0: Bom dia para vocês, bom dia a todos. Estamos aqui fazendo o primeiro teste do podcast do GGP, o Physicast, aqui, conversando sobre ideias para esse projeto, sobre como ele vai se desenrolar e coisas assim. E para hoje a gente preparou uma conversa sobre o que é o GGP. Porque essa é uma coisa muito importante que muitos não entendem. Muitas escolas em que tem a presença dos PGPs, as pessoas não sabem o que é o PGP, o que é o DGP, o que é o PIBID, muitos não entendem. Então, hoje a gente está aqui para ter uma conversa sobre isso e tentar esclarecer um pouco mais sobre, o, sobre essas coisas. Vamos conversar aqui, apresentando cada um que está presente aqui. É, Luiz, gostaria de dar uma palavrinha, apresentar quem é você?
1: Ah, boa, bom dia a todos, né? Então, o pessoal que estão tá acompanhando a gente, começando a, essa jornada nova do GGP, né? Que é o podcast. Então, a todos aqueles os ouvintes, um abraço. É, eu sou o professor Luiz Gonzaga, Roberto Noves, de estudo de física do FG, é, é, na Cidade de São Paulo, chamado Arealva para a cidade pelo qual eu tenho bastante carinho. Foi lá que basicamente começou tudo, a minha, tudo que eu faço hoje, que eu penso. Basicamente tem as raízes naquela cidade, desde que eu trabalhava na roça, na escola, o processo de, de, de ficar à margem do do, do, do do que acontecia na escola, isso sempre muito me incomodou. E que de certa forma tudo e todas essas vivências me trouxeram aqui. É, trouxeram para esse momento aqui que a gente está, que é o GGP, né? Já construindo, que é o GGP.
0: Entendo, sim, Luiz, entendo. E eu esqueci, acabei esquecendo de me apresentar também, olha só. <risos> Meu nome é Geovan, sou aluno do curso de Licenciatura em Física da UFG, participante do PIBID, e participo do PGP Ari Ribeiro Valadão Filho, vulgo Arizão, e agora vamos... Que Bruno, você quer se apresentar, falar alguma coisa? Bom dia, uh, meu nome é Bruno Henrique, eu sou de Anápolis, eu sou, eu sou estudante de licenciatura em Física desde 2015, eu estou no PGP do Valdemar Mundinho e estou aqui para ajudar no que eu puder. Bom, Bruno. É, Iago, quer se apresentar, falar alguma coisa?
1: Opa! Bom, meu
0: nome é Iago, eu sou de Carolina Maranhão e sou estudante na UFG de Física Licenciatura. Basicamente é isso e estou aqui para apoiar e ajudar em tudo que eu puder nesse podcast. Bom demais. O Alisson gostaria de se apresentar. Bom dia a todos e a todas. Eu sou de Brasília. Sou Alisson Caxias, estudo licenciatura em Física desde 2018 e também fiz o Técnico Ambiental no IFG. E hoje participo do pequeno grupo de pesquisa João Barbosa Reis, no Madre Germana, parecida. Legal, Alisson. Também estudei no IFG lá, fiz telecomunicações. E... Rainer, gostaria de se expressar? Bom dia a todos, é, me chamo Heiner, estudo física desde 2013, atualmente sou aluno do mestrado no Observatório Nacional em Geofísica e estou aqui também para contribuir com esse projeto que tenho certeza que vai longe, vai crescer e vai render bons frutos. Vai sim, Rainer, vai sim. Ellen, gostaria de se apresentar aqui? Bom dia, meu nome é Ellen Nery. Eu sou estudante de Física desde 2016. Atualmente eu participo do PGP do Val Valdemar Mundinho e do Arizinho, lá em Tocantins. E... Estamos aqui para contribuir positivamente, para expressar as nossas dúvidas, esclarecer dúvidas e sempre somar, né, que é o, a intenção final do GGP, que a gente sane dúvidas, que a gente interage com os outros alunos. E é isso. Bom demais. Ellen, a mulher com voz de locutora. Bom. Então, Luiz... Queria perguntar para você assim, primeira pergunta que é o que é o GGP, Luiz?
1: O GGP, de modo formal, é uma é uma coisa chamada. O símbolo é grande grupo de pesquisa. Ele é formado por pequenos grupos de pesquisas e docência, na verdade, também, né? Então a gente tem o grande grupo de pesquisa, ele é formado por pequenos grupos de pesquisas que ficam nas, situados nas escolas, né? municipal, estadual, de ensino médio, é, educação básica, é, ensino fundamental também de ciclo 1, ciclo 2. E também, caso apareça, também de universidades também. Né? então ou seja, também a gente é, trabalha com PGPs também, no Instituto Federal também, a de Aparecida teve um PGP lá também. Então na verdade é um, é um grupão de gente que quer viajar, basicamente é um monte de gente fazendo um monte de coisa e um ajudando o outro a trocar figurinha, a estimular as pessoas a conhecer lugares, conhecer pensamentos, se chocarem, reverem seus pensamentos, né? reconstruir as coisas, é um lugar, é um lugar de interface né? entre o universo da escola e o universo da universidade são dois espaços, tem o GGP esse meio do caminho, né, que junta as pessoas que gostam de ciência, pensa em educação. É um lugar de das pessoas viajarem, de fato, né? Viajar pela cultura e transformar o mundo onde elas estão, né? E se transformar também.
0: Sim, sim. Algo, uma ideia muito boa, assim realmente, que conhecer o próximo, assim, as diferenças, não ficar dentro Somente da sua bolha é uma ideia muito boa. Assim, alguém mais gostaria de expressar a sua opinião sobre o que é o GGP? Luiz, assim. É, eu gostaria de que, que você me falasse como, como se iniciou o GGP. Quando começou isso? De onde surgiu? Porque assim não surgiu do nada. Então, conta um pouco da história de como começou isso aí.
1: É, o GGP surgiu, é, a história é longa, se for, se for parar a pensar, quando surgiu, né, quando começou, o que eu posso dizer para você é que o GGP ele, ele é fruto de um, de um incômodo, de um sentimento de desajuste. Né? Desde a minha infância, é, é, de sentir a margem dos, dos, dos processos, né? se sentir a margem das atividades que as pessoas faziam. Né? O profundo incômodo é, que eu tinha também, que eu tenho, com a, com a exclusão das pessoas, né? com a marginalização das pessoas. O GGP surge também, porque eu também era marginalizado. Né? É, me incomodava também a falta de respeito com, com a opinião das pessoas. Aquele que não tinha... Um, tinha posições sociais diferentes. Não podiam falar em certos lugares. Né? Então, meu pai, por ter um bar, era bacana ver no bar do meu pai, no boteco, as pessoas conversando. Né? Eu, 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 eu ficava vendo as pessoas trocando ideia. Aquilo, para mim, era muito legal. E, e perceber que, que você podia dividir as coisas com as pessoas. Quando eu trabalhei na roça, né, plantando alho, e eu tinha uma pessoa que não tinha. A marmita dela azedou no sol, aí a gente dividiu a marmita, então cada um deu um pouco para ela, né? Tirou um pouquinho do que tinha deu para a pessoa que perdeu a marmita, né? Porque azedou. Essa ideia de um ajudar o outro, foram coisas que foram me marcando, né, cara? É... E aí o... a ideia de grupo, né? De... de grupo apareceu mais forte na graduação, quando eu já estava fazendo licenciatura em Física na NESP de Rio Claro. Com um professor chamado Roberto Ribeiro Baldino, que ele tinha um grupo de pesquisa ação, que era o GPA. Então, o GPA, o GGP começou com GPA, lá na, na ESP de Rio Claro. Depois, lá foi que eu aprendi que eu era capaz de. Foi uma das, um dos poucos lugares que eu, assim, foi, foi um lugar que o professor Baldino, assim, é, depositou uma confiança muito grande na, na, nas minhas ações, né? É, eu acredito muito que na, 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 na honestidade do trabalho, na capacidade de, de, que o trabalho tem de mudar o mundo, né? E ele me ajudou a superar muitos problemas que eu tinha dentro de um coletivo, né? Que era o GPA esse grupo de pesquisação. E aquilo para mim foi fantástico porque não valorizava só o conhecimento, né? Mas o esforço para você adquirir o conhecimento, né? E mudar a honestidade, o trabalho, que era o que eu sabia fazer, na verdade, eu sabia trabalhar. E ser, eu ser honesto, procurar ser honesto, ser correto. E aí ele valorizava isso, e não só o resultado de você ter aprendido cálculo um cálculo 2, que era a matéria que ele direcionava. Né? Então, para mim, foi o, esse foi o ponto da virada da, da minha vida. E depois, é, no mestrado e doutorado, eu, mais no doutorado, na verdade, eu trombei com o G, GP de, da, da Unesp de Ilha Solteira. É que aí, de, de fato, deu essa influência foi lá que eu, de fato, me inspirei para fazer o GGP aqui na, na, na UFG, né? Então, essa... então eu agradeço ao professor Alizete, ao professor Washington e todas as pessoas que estão lá no GGP da Unesp de Ilha Solteira, né? Pela inspiração para construir o GGP aqui na UFG, né? Desde 2010.
0: Ah, sim. Então, tem, tem uma boa história aí, Luiz. Percebi tem bastante história para contar.
1: Ah, tem. É... É, mas o principal você... Jovan, o principal é que pra, é, eu, não era, eu não sabia matemática direito, eu não sabia física direito eu era um cara esforçado e continuo sendo e um cara é, que procura ser correto de, 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 de poder é, mudar o mundo ajudar as pessoas a se tornarem melhores né? e e esse professor, o Baldino, ele valorizava exatamente essas características. Ele dava a nota da disciplina de cálculo, ele considerava o trabalho e a correção, a luta contra a corrupção, a apropriação do trabalho do outro. E foi lá que eu foi, foi esse caminho que me fez levantar e, e me deu condição de aprender física. Tanto é que eu quase terminei o bacharelado. só faltou mecânica quântica para terminar o bacharelado. Então, eu sou físico, licenciado, mas faltou só quântica, né? para terminar o bacharelado. Para um cara que não sabia somar a fração, um terço mais um, um meio, dava dois quintos, né? É, foi um grande passo, né? No meu, no meu entendimento. Né?
0: É, o que importa é que você nunca desistiu e foi esforçado, né, Luiz? Porque nessa situação muitos desistiriam, desanimariam no caminho. Assim, Queria saber, assim, já nesse, nesse tema aqui, assim, você enfrentou muita dificuldade para criar o PGP assim, na UFG, para que aceitassem a ideia, alguém comprasse, alguém te desse incentivo?
1: Exatamente. É, é, das mesmas dificuldades que eu tive na, na graduação, né, de saber somar um meio mais um terço, que nem o Rainer está falando, né? está chamando a atenção que também teve as dificuldades no começo da graduação quando a gente começou o trabalho aqui na física na universidade no instituto né primeiro o instituto de certa forma não, não, nem, nem nem queria a minha presença dentro do instituto né pessoal achava que eu, tava, que eu devia que ir, ir, ir trabalhar na faculdade de educação ou outra 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 instituto né outra unidade não dentro do estudo de física né? então e é, falavam abertamente que aquilo lá era era um trabalho inócuo, né? Assim, sem sentido e perda de tempo, né? Então, é, também, se por um lado tinha os físicos, que também do Instituto, que naquela, naquele momento entendiam desse jeito a minha presença lá, o que a gente fazia na, na licenciatura, no ensino de física, né? Dentro do ensino de física, também a gente tinha muito trabalho para é, trabalhar a concepção, né? Do que do que, que... De, de, de formação da, das pessoas, né? Então, também, dentro da própria, da própria área de ensino, também, teve um trabalho muito, muito grande de, de negociação, de aprendizagem mútua, tanto minha como um dos meus colegas, né? para a gente ir construindo esse, esse grupo. Né? Que, na verdade, envolve todo mundo. Né? Envolve todos. Né? Hoje, todo mundo, assim, até foi uma, talvez o maior receio era com relação assim, às pessoas ficarem à margem. Né? E a ideia não era essa. Né? A ideia todo mundo tem espaço de crescer
0: assim ah, entendi foi interessante a história então então é,
1: foi uma batalha é, é, um, foi, é foi foi é um desafio muito grande é, de envolvimento das pessoas né de, de, de acreditar que valeria a pena acreditar nos estudantes que valeria a pena acreditar nos professores da, da, da escola que se trabalhássemos juntos todo mundo podia caminhar e crescer e, e, e é um aprender com o outro, né? Então a gente tem uma história muito bacana para contar. que no final da conta é o que se manifesta no trabalho do Reinert. né? O pessoal contava, sentava para contar a história sobre os astros, né? então era...
0: bom demais, Luiz Então realmente teve bastante, bastante luta até chegar o momento aqui e ainda tem, né? Eu sei que realmente é complicado. Muitas pessoas aceitarem o diferente assim, o novo, é complicado. Mas o que importa é a gente não desistir e continuar nesse caminho, buscando sempre melhorar mais.
1: Então, por, como exemplo, tem... como, por exemplo, como que as pessoas imaginar em dois, assim, 2010, 2000, que professor da escola era capaz de era capaz de escrever coisas, de ter pensamento, de produzir conhecimento. Que os alunos da licenciatura eram capazes de produzir artigos, trabalhos em congresso. Entende? É, era uma desconfiança geral. Os alunos da licenciatura, em 2010, andavam com cabeça baixa dentro do instituto. Quer né? dizer, assim, literalmente de cabeça baixa. Eles andavam, se sentiam inferiores ao pessoal do bacharelado, é, não, não viam perspectiva, a não ser da aula, não que isso seja ruim, né? mas. É, era muito marginalizado, né, hoje a licenciatura, devido ao GGP, é, é, eu não posso dizer para vocês assim que é, mudou bastante a percepção dos, dos colegas e até do, dos, colegas, dos, dos próprios estudantes do, das outras modalidades, né, física médica, engenharia física, é, é, bacharelado, mudou bastante. A licenciatura tem um papel de pujança, de pujança dentro do Instituto. Hoje vocês são vistos como pessoas que mantêm e oxigenam o estudo de Física. As pessoas já entendem isso, né? que vocês fazem a diferença no Instituto. Né? Os estudantes têm um papel importante. Tanto é que depois de 11 anos, dentro da proposta da, da, do diretor do, do Instituto, a primeira é, pauta, né? o primeiro tópico lá de destaque do trabalho dele é a valorização dos estudantes né? isso era impensado né? ou seja, o que vi, esse podcast aqui mesmo, é né? fruto da, da, da crença de que vocês são capazes de fazer as coisas, né? que os estudantes são capazes de fazer as coisas né? que a Ellen é capaz de fazer as coisas que o Iago, o Alisson, o Bruno, o Renet são capazes de mudar o lugar que eles estão né? e a gente fica feliz por isso, né cara?
0: Interessante, Luiz. Interessante. Aqui, uma coisa que eu acho que, seria, que é a dúvida de muitas pessoas e algo válido de perguntar é qual a importância do GGP na formação do, do docente? Assim?
1: Acho que o primeiro ponto é ele perceber que ele não está sozinho. Ele pode aprender com o aluno que eu posso aprender com vocês, vocês podem aprender comigo e vocês podem aprender entre vocês. E mais importante, que é mais surreal ainda, que eu possa aprender com o aluno da, da escola, né? Que eu possa aprender com o aluno da escola e ele possa me ensinar também a ser o melhor professor, o melhor pesquisador, tá certo? Então esse eu acho que é esse é o desafio mais atual do GGP é a, é a inclusão do aluno da escola no processo de formação minha, de vocês e dos professores. O aluno da escola entender que ele também tem que ser responsável pela minha formação, pela formação do Geovã, do Gabriel, que chegou agora, da Ellen, do Iago, do Alisson, do Bruno, do Heinrich, do ou seja, não só um cara que vai absorver coisas, né? que não pessoa entre aspas, né? vai adquirir conhecimento, mas também ele pode se preocupar em ajudar o outro a aprender. Sabe? então ele se torna um professor também né e, e também tem ideias próprias não é porque o, o aluno está no ensino fundamental que ele não pode ter pensamentos originais né essa também é outra convicção né tem outro entendimento que a gente tem no GGP né que todo mundo tem condição de construir conhecimento independente da idade bacana
0: bacana demais isso aí, Luiz uma coisa que eu achei que foi bem interessante, assim, quando eu comecei a participar do GGP, é a importância que vocês dão para a participação do aluno, porque geralmente o aluno é negligenciado, assim, não dá um devido valor. O aluno é visto só como aquele que você transmite o conhecimento e como se ele não pudesse te ensinar nada. Eu achei algo bem interessante, assim, é um, um ponto de vista deve ser adotado, assim, Sempre que você ver o aluno como parte da sua formação também, porque o aluno está te informando. Você não está lá só transmitindo conhecimento para o aluno, digamos assim. Está lá ajudando e contribuindo na sua formação. É uma coisa que tem que ser repensada isso. Tem que parar de ter esse pensamento é, tradicional de ensino. Sim, Luiz. E agora, uma coisa que eu queria saber assim, uma coisa meio, meio mais pessoal assim, de opinião do senhor é qual o, o maior diferencial do GGP? Assim, o que difere de outros projetos e coisas do tipo?
1: É diferencial? Eu, talvez eu vou ficar com uma fala que nem é minha a última assim eu poderia elencar várias várias marcas assim que são bem específicas né mas eu vou ficar com uma uma, uma que está mais recente na minha cabeça que me impactou muito é... tem a questão da, da gente repen... o, o, o GGP ser uma ser um, um sistema que morre e renasce né então a gente está num momento de crescimento, mas daqui a pouco ele vai morrer de novo, vai ter todo o trabalho de reconstrução, outras pessoas vão estar aí, né? outras pessoas vão estar participando, vão dar a sua cara. E é exatamente isso que o Vinícius, que está no PGP do Colemar Natal, no PGP, no jornalista Luiz Gonzaga, né? contarte, é, falou que o GGP tem, as, tem a cara das pessoas que estão nele naquele momento. Eu acho que essa me parece que é a principal característica ou de, ou assim, do GGP. Né?
0: Ah, sim. Então ele se molda o GGP, assim, né? não é algo estático. Então, Luiz, que a gente ah, vamos caminhar para o encerramento desse, dessa conversa aqui, para não delongar muito. E. Quais os planos para o futuro do GGP? É,
1: eu acho que, como assim, acho que como, como objetivo, né? É, eu acho que a, a, o trabalho constante é de é de criar condição para que as pessoas possam falar, porque a fala não é uma é, 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 você você se você constrói, você, você não ocupa só um lugar para falar, você constrói o lugar para falar. Né? Eu acho que é uma coisa importante. A outra é que você precisa construir um lugar para que as pessoas também escutem. Então você, não é só você poder falar, mas que as pessoas também você possa cuidar para que as pessoas escutem. E depois, você também trabalhar para que você escute o que os outros têm a dizer para você também. Então, acho que esse é o maior desafio que a gente tem. Não é só lutar para falar, eu estou no meu lugar de fala. Que eu acho ridículo isso, inclusive. Tá certo Eu acho que nós temos que lutar para que a gente possa ter lugares para que as pessoas possam falar. Lugar que as, um lugar que as pessoas possam ouvir, mas depois que a pessoa que ouviu também possa falar para aquele que agora de pouco tinha dito alguma coisa, né? Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem. E, né, e nem no, no, buscando não é o convencimento, né? desculpando desculpa, não buscando o convencer as pessoas, né? Mas talvez buscando certos entendimentos, né? certa você compreender o outro, né, e assim mesmo, acho que esse é o desafio que a gente tem. Em síntese, eu acho que o desafio mais forte que a gente tem aqui hoje é a gente conseguir trazer os estudantes das escolas, né, os, os alunos das escolas para participar também e construir, ajudar a construir as coisas, para a gente fazer parte da construção dessa viagem, né. Então eles podem vir ajudar a construir podcast, podem vir fazer experimento, podem fazer madei, podem fazer peça de teatro, podem ajudar a editar vídeo, ou então, seja, participar do processo para é, fazer apresentação também. Então, acho que o maior desafio hoje é a participação dos, dos estudantes né, das escolas, que a gente chama de aluno formador, né?
0: Sim, então, entendi. E como, como a gente conversou aqui anteriormente, realmente, então. A maior dificuldade está na, na participação da escola e principalmente do aluno, né? É complicado isso, mas a gente vai trabalhar, vai na luta que a gente vai conseguir atingir esses objetivos. Luiz, aqui uma última pergunta, uma última. Eu diria que é a mais fácil, mas eu não sei, pode ser a mais difícil aqui. É, o que é educação, Luiz?
1: Ah, não sei não, cara. <risos> sei não.
0: Gostei da resposta. É, eu
1: sei não. Eu, eu não sei não. Eu, 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 eu acho que... Eu penso, sei lá, acho que eu, eu, eu ficaria com a ideia do... do eu gosto da ideia do, do viajante, tá certo? Educação ser um, ser um processo e que a gente possa... Conhecer, se conhecer, por poder ir para outros lugares, tá certo? E aí, a gente vai nos lugares, faz as coisas, aprende, não só o que está à nossa volta, mas aprende a se conhecer, né? E ajuda. Então, eu acho que educação, para mim, seria esse processo de viajar para se conhecer, para conhecer o mundo, certo? E sem esquecer de ajudar o outro a fazer isso, né? Porque a gente não, não aprende as coisas sem estar no meio de outras pessoas também. Ou outros seres humanos e não humanos, como né? diz o poeta. Acho que a, a educação é essa viagem, de, essa viagem que a gente tem em conjunto aqui. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Nós aprendemos com o que fazemos, também com o que não, não fazemos. Né? Mas eu gosto da história da viagem. Eu acho que a educação é essa viagem para conhecer lugares que a gente não... Não. Não, não, teve, não tinha acesso. E o legal da história é que vocês permitem, me permitem, por exemplo, ir para lugares que eu nunca tinha ido. Tá certo? Eu nunca fui para o Maranhão, mas hoje eu fui. Fui com o Iago. Né? Iago traz o Maranhão para nós. Né? Então, está é, aqui o, tá o Amazonas aqui, né? Com o Heinert. Então, nós fomos para o Amazonas hoje. Então, essa é a. Então, essa é a brincadeira, né? Então cada um traz a sua, o seu mundo para que a gente possa aprender com eles. Né?
0: Entendi, Luiz. Boa resposta aí. Mais alguém gostaria de, de opinar o que é educação? Ellen, Iago, Alisson, Bruno, alguém gostaria? Então, neste caso, Luiz, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelo seu tempo. A, a você que está nos ouvindo aí, eu espero que por um instante que seja, você tenha se sentido mais feliz, se sentido melhor, tenha gostado desse bate-papo. E é isso. Obrigado a todos pela atenção, todos que estão aqui. E até a próxima. <risos>